0: Herkese Benden Çay başlıyor. Merhaba, ben Habibe Altıntaş. Herkese Benden Çay podcastine hoş geldiniz. Bugün bir devam podcastindeyiz. Daha önce IELTS sınavı ve sınavın türleri, bu sınavla ilgili genel taktiklerden bir önceki podcastte bahsetmiştik. Şimdi bu bölümde biraz daha detaylara ineceğiz. Bu sınavın hatırlarsanız 4 bölümü vardı. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme. Şimdi tek tek bu bölümlere girerek sınavda bu bölümler nasıl gerçekleşmekte ve bununla ilgili taktikler nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bu hafta AYT sınavının Listening ve Reading yani dinleme ve okuma bölümlerine bakacağız. Detaylı olarak bu bölümler hakkındaki taktikleri size sunacağım. Ben... ...genel AYELTS sınavı için konuşacağım aslında ama... ...söyleyeceğim şeyler biraz daha böyle hani sınav üzerinde olduğu için taktik anlamında... ...aslında akademik AYELTS'e hazırlanmak isteyen kişilerin de uygulayabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Biraz daha uyarlayarak... ...belki bazılarını biraz daha değiştirerek kullanabilirsiniz özelinde. Herkese benden çay. Öncelikle... Listening bölümüyle başlıyoruz. Yani dinleme bölümü ilk bölümümüz. Sınavda dinleme bölümü 4 alt bölümden oluşmakta. Toplamda 40 soru sorulur. 30 dakika dinleme yapılır. 10 dakikasında da yazma işlemi gerçekleştirilir. Yani toplamda 40 soru 40 dakika sürer. Listening sınavında akademik de IELTS de aynı sınavı uygular. Ve sınav kolaydan zora doğru gider. Birinci ve ikinci bölüm biraz daha informal yani biraz daha gayri resmi sözcüklerden oluşan bir bölüm. İki kişinin günlük konuşması, işte bir mekan, bir durum anlatımı gibi gibi. Üçüncü ve dördüncü kısımda biraz daha böyle gerçekten resmi konuşmalar, yazışmalarla ilgili şeyler vesaire olabilir. Eğitimle ilgili konulardan bahsetmek olabilir. Bu tarz konular daha yoğun şekilde çıkmakta. Dinlemede birinci bölümde işte otele, bir kursa, rezervasyon, birinin bir yeri arayıp bilgi alması, işte bu bir müze olabilir, tur şirketi olabilir. Telefonla geçen diyaloglar olabiliyor daha çok ve boşluk doldurma oluyor. İkinci bölümde bir kişi bir şeyi anlatıyor. Yani monolog şeklinde geçer ve çoğunlukla yine boşluk doldurma kullanılır. Üçüncü bölümde iki üç kişinin konuşması. Yani bu biraz daha çoklu grup konuşması şeklinde genellikle çoktan seçmeli sorular sorulmakta. 4. bölümde yine bir kişi konuşur, monolog olur, daha çok bilinmeyen kelime olur, okyanus bilimi olabilir, kuş bilimi olabilir, coğrafya matematik olabilir vesaire teknik terimler geçebiliyor. Bu 30 dakikalık dinleme bölümünden sonra 10 dakikalık bir böyle transfer bölümü var dediğim gibi mesela bu diğer bölümlerde yani daha doğrusu sınavın diğer kısımlarında yok reading de yok mesela böyle bir transfer kısmı filan. Genellikle ilk konuşmalar numaralar, hecelenen harfler, sayıların tekrarlanması gibi gibi şeylerden oluşur. Sorular ilerledikçe biraz daha ileri seviye kelimeler sıralanmaya başlar. Tabii 30 dakika dinleme sırasında siz küçük küçük notlar alarak o sırada biraz böyle aklınızda kalacak şeyler yapabilirsiniz. Bakın taktikleri vermeye başladım bile. O zaman taktiklere geçelim. Dinleme ile ilgili birinci taktik. Bunu aslında bir önceki podcast'te de bahsetmiştim. En güzel taktiğin İngilizce şeyler dinlemek olduğunu. Duydum ben de podcastler bunun için bulunmaz nimet. Aynı zamanda sesli kitaplar ya da aynı şekilde IELTS'in dinleme bölümüne dönük uygulamalar var. Bunları indirerek özellikle dinleme alıştırmaları yapmanız, işte film, dizi, müzik yanı sıra tabii ki böyle spesifik olarak bir şeyler edinmeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Sınavla ilgili verilebilecek en güzel ikinci taktik duyduğun her şeyi yazmak. Duymadığı şeyler de olabilir bu evet ama yani duyduğun şeyleri özellikle spesifik olarak not edersen senin için daha iyi. Üçüncü taktik denemeler çözmek. Özellikle Cambridge yayın evine ait denemeleri, dinleme denemelerini çözmelisin. Bunlarla ilgili YouTube'da da bu arada çok fazla dinleme sınavları var onları da kullanabilirsin. Dördüncü taktik, ki bunu sınavla ilgili de genel taktik olarak söylemiştim. Kaç soru çözersen, kaç doğru yaparsan, dinleme bölümünde kaç puan alırsın, sana kaç gerekir? Genel olarak senin ortalaman nedir, dinlemen nasıldır? Bunları bir hesaplayıp çıkarırsan ne kadar nasıl gelişmen gerektiğini görebilirsin. Beşincisi, soru tiplerini öğrenmek. Maalesef sadece IELTS sınavı değil, bu şekilde kurumların uyguladığı tüm sınavlarda soru tipleri var. İşte dediğim gibi ilk sorularda mesela, Numara var, yok işte doğum tarihi var vesaire. Hani bu bu tarz böyle tiplerine özellikle aşina olursan kulak dolgunluğun olacak kısacası. Altıncı taktik telaffuzları öğrenmek. Bu da ancak dinleme pratikleri yaparak mümkün. Bu böyle İngiliz aksanı, Amerikan aksanı gibi aksanlara da özellikle yatkın olmayı gerektirir ama IAS ile ilgili özellikle kaynaklardan sen dinleme yaptığın zaman zaten o aksana otomatik olarak alışacaksın. Yedinci taktik maalesef özellikle dinleme bölümü için yavaş olmak gibi bir şansın yok. Hızlı olmalısın, dikkatli olmalısın, duyduğunu hemen yansıtmalısın. Bu çok önemli çünkü o an yakalamalısın. Yani bu 30 dakika yoğun dinleme boyunca odaklanmanı gerektiriyor. Bu da bence ancak yoğun şekilde pratik yaparak yani deneme çözerek, dinleme denemeleri çözerek mümkün. Sekizinci taktik, listening konusundaki en iyi kaynakların Cambridge olduğu söyleniyor. Daha doğrusu Cambridge kaynaklarının en iyi bölümünün listening olduğu söyleniyor. Bence o yüzden o kaynakları edinmek şart. Yaklaşık 14-15 tane kaynağı vardı, kitabı vardı. En son baktığım zaman o civarda bir şey olması lazım. Birden 14'e kadar falan hepsinin içi denemelerle dolu. Gayet faydalı yani. Dokuzuncu taktik, dinlerken dikkatli ve kendi anlayacağın şekilde kısa kısa küçük küçük notlar almak zorundasın. Birini alırken devamında gelen şeyi de kaçırmamalısın. Bu arada her kısmı ancak bir kez dinlettiklerini de belirtmeliyim. Onuncu olarak, gerçi bu taktik midir bilmiyorum ama özellikle dinleme bölümü için de bu gerekli bir şey. Aslında yazma için de gerekli olacak. Yazma bölümü geldiğinde de söyleyebiliriz bunu ama... Yanlış yazımlara, gramer hatalarına, büyük küçük harf hatalarına dikkat ediliyor. Dolayısıyla doğru yazmak zorundasın. Her sözcüğü aynı şekilde doğru olarak kağıda geçirmek zorundasın. Ve 11. Daha önceki podcast'te önerdiğim iki web sitesinden bahsedeceğim. ielzexam.net web sitesinde özellikle dinleme bölümüyle ilgili örnekler çok iyi olduğu söyleniyor. İkinci önerdiğim IELTSUP.com web sitesinin de dinleme kısmının özellikle çok iyi olduğu söyleniyor. Haberiniz olsun. 12. taktik özellikle YouTube'da dinlediğiniz kişiler olabilir ya da podcast'ten dinlediğiniz, uygulamadan dinlediğiniz kişiler olabilir. Onları taklit etmek yani onların neler söylediğini, neler duyduğunu özellikle kağıda geçirmeye çalışmak olabilir. Ki bu aynı zamanda konuşma kısmı için de çok faydalı bir taktik. Bunu gerçekleştirebilirsiniz. 13. Tio, listening sınavı sırasında bir dış ses kuralları anlatıyormuş uzun uzun. Onu dinlemek önerilmiyor. Onu özellikle dinleyerek bir şeyler böyle kazanabilir miyim diye düşünme. Ki bu deneme sınavları çözdükçe zaten aşina olacağınız ifadeler olacak büyük ihtimalle sınav anlatımları. O zamanı iyi değerlendirmek lazım. Bu sınavın en başında sınavı anlatan kısımda özellikle soruları okumak, o kişi konuşurken işte boşluğun solundan sağına hangi kısımlar var? Tam olarak geçen konular neler? Bunlara göz atmak, sınava göz atmak çok faydalı olacaktır sizin için. 14 numara dinlemede özellikle eş anlamlı sözcükler çok fazla karşımıza çıkmakta imiş. Söylediği sözcüğün eş anlamlısı bir şey olabilir. Ya da sizin kelime dağıracağınızda onun eş anlamlısı olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. 15. sırada şıklar, tüm şıklar yanıltıcı olabilir. Bu bir önceki söylediğim işte eş anlamlılar, benzer seslere sahip olan sözcükler vesaire şıklara konulmuş olabilir. Dikkat edin buna da. 16. taktik bu bahsettiğim eş anlamlıların çok fazla karşımıza çıkmasından dolayı kelime defteri diye bir defter taktiğinden tabi ki okuma bölümünde bahsedeceğiz ama Kelime defterine yazı yazarken, kelimeleri yazarken yanına iki tane de eş anlamlısını yazmak varsa tabii ki en az bir tane olmak üzere oldukça faydalı olacaktır. 17. Cevap kağıdında ya hep büyük harf ya da hep küçük harf kullanılması istenmekte. Bu büyük küçük harf özellikle gramerle ilgili hatalara önem verdiklerini söylemiştik ancak tek tip ya büyük ya küçük kullanmak. Bence kişi açısından da çok avantajlı. Acaba bu özel isim miydi yok efendim öyle miydi böyle miydi büyük mü mi başlar küçük mü devam eder diye düşünmeden tek tip yazmak en iyisi. Ancak büyük harf daha çok tercih edilmekte imiş. Daha kullanışlı görülmekte imiş. Küçük yazmaktansa hepsini büyük yazmak daha iyiymiş haberiniz olsun. 18. Diyelim sınav sırasında bir bölümde koptunuz. Bir sonrakini kaçırmamak için paniklememek. En önemli taktiklerden bir tanesi, pür dikkat, devam etmek lazım. O koptuğun, işte kaçırdığın yeri boş vermen lazım. Hemen kafanda onu bitirip hemen bir sonrakine, o an akan cümleye odaklanmak zorundasın. 19. Tio, anahtar sözcükleri yakalamak çok önemli. Neden, nasıl bahsediyor, tam ne dediği falan orada belli anahtar sözcükler söylüyor zaten diyaloglar içerisinde. İşte mesela aslında cevap şıkkı bir gün olabilir. Çarşamba değil de aslında perşembe de değildi filan diye böyle anahtar sözcükler söylüyor sana. Sen o iki günü kafanda eleyip diye direkt diğer günlere odaklanmalısın mesela. Yirminci taktik boş konuşan biri olabiliyor. Bu az önce verdiğim örnekte olduğu gibi. O günde değildi, bugün de değildi, şu gün müydü, o gün müydü derken belki karşısındaki kişi doğru günü söylüyor, doğru cevabı söylüyor ama sen bu Diğer kişiye odaklanmaktan doğru cevabı kaçırabilirsin. O yüzden dikkat etmek lazım. 21. Harflerin tek tek nasıl okunduğuna, kelimelerin tekil mi çoğul mu olduğuna, sayıların özellikle nasıl okunduğuna dikkat etmelisin. Tekillik, çoğulluk, sayılardaki birbirlerine benzerlik vesaire, bunların hepsi tuzak kısımlar. Hepsine özellikle aşina olmalısın, diyaloğun ya da konuşmanın devamından gidişinden nasıl geleceğini anlamalısın ve son olarak 22. taktik 8.5 almak için 37 38 doğru, 9 almak için 39 40 doğru yapmak yeterli olmakta imiş. Haberiniz olsun. Sınavın dinleme yani listening kısmı ile ilgili verebileceğim taktikler, söyleyebileceklerim bunlardı şimdilik. Bunlar dediğim gibi uygulayan kişilerin verdiği taktikler. Ben hepsini bir yerde topladım. ...herkese benden çay. Gelelim sınavın okuma, yani reading kısmına. Reading kısmı toplamda 40 sorudan oluşur ve 60 dakika sürer. Reading 3 sectiondan yani 3 kısımdan oluşur. Her bir teksti, her bir paragrafı... 2150 ile 2750 kelime civarında kelimeden oluşur. Yani ciddi paragraflardan, parçalardan bahsediyoruz. Gazetelerden, kitaplardan, bilimsel makalelerden alınmış olabilirler. Reading'deki soru tipleri çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve konu belirleme şeklinde olur. Reading'de 3 kısım ve 3 pasaj vardır. Genellikle kolaydan zora doğru gider. Her bir pasaja en fazla 20 dakika ayırmak önerilirken ne kadar zaman ayırdığınız aslında çok önem arz etmekte. Reading’de soru tiplerine aşina olmak, soru tiplerini öğrenmek önemli. Bu nedenle ne kadar çok soru çözülürse, ne kadar tipte soru görülürse daha iyi. Tabii IELTS sınav tipinde olması lazım. Yine hedefini belirlemen, kaç doğru yapman gerektiğini, sana kaç puan gerektiğini belirlemen önemli bir nokta. Readingle ilgili daha fazla sınav taktiği var, o yüzden gelelim taktiklerimize. Birinci taktik, en çok kullanılan tüm sınavlarda, tüm yabancı dil sınavlarında kullanılan taktik bilmediğin kelimeler defteri. Şimdi bu defterle ilgili listening kısmında söylediğim bir şey, trik olarak defteri eş anlamlı kelimelerle birlikte tutmak. Yani bir kelimenin hem kendisinin hem eş anlamlısını hatta yapabiliyorsan birden fazla eş anlamlısını bir arada yazmak faydalı. İkinci trik, bu defteri her gün sabah çalışmak öneriliyor. Yani gün aşırı mutlaka her gün defteri baştan sona kadar tekrar etmek. Zaten baştakileri artık iyice ezberlemeye başlıyorsun, aklına yerleşecek. E, sondakiler zaten yakın tarihte okuduğun şeyler, not ettiğin şeyler olduğu için onlar da bir şekilde aklına yerleşecek. Böylelikle tüm defteri sen bir şekilde aklına kazıyacaksın. İkinci taktik, Kelime defteriyle bağlantılı aslında kelimeleri kelime şeklinde değil de cümleler şeklinde nasıl kullanıldığına dair not edip altına da Türkçesini aynı şekilde kelime olarak not edersen daha faydalı olur. Çünkü bu senin aklına bu sefer bu haliyle yerleşecek. Nasıl kullanıldığına dair fikrin olacak. O belki bir sıfat, bir isim ya da bir yüklem. Cümlede nasıl kullanıldıysa sen bunu bu şekilde hafızana kazıyacaksın. Üçüncü taktik, readingde süre çok önemli olduğu için özellikle cevapları anlık hemen işaretlemek çok önemli ek bir süre yok. 40 soruya 60 dakika var ama yani okuma sürenizi de düşünürseniz çok uzun olan o kısımları o yüzden süreyi çok iyi kullanmak lazım. Dördüncü taktik, readingde tüm kelimeleri anlamaya çalışmak İmkansız ve boşuna zaman kaybı, bilmediğin kelimelere takılıp kalma, devam et anlamını çıkartmaya çalış, genel olarak cümlelerde, kısımlarda nelerden bahsediyor, bunu anlamaya çalışırsan senin için daha iyi. Beşinci taktik, yine en çok kullanılan taktiklerden bir tanesi, İngilizce kitaplar okumak. Bu bir alışkanlık aslında ama bu alışkanlığı kişinin hayatına katması zaten kitap okumak başta başına bir alışkanlık hele de bunu İngilizce halde Belki basitlerden böyle başlayarak, giderek zorlaştırarak, level level atlayarak kolaydan zora doğru bu alışkanlığı kazanabilirsin. Altıncı olarak özellikle BBC biliyorsunuz bir haber kanalı, bir haber şirketi BBC News'in İngilizce ve Türkçe sitelerini karşılıklı okumak. Ve her gün düzenli olarak en az 2-3 haber okumak. Yani diyelim kitap okuyamadınız bir şey oldu filan. Biz bilgisayar başında çalışan insanlarız artık ya da bilgisayarı o gün açamasanız bile her gün telefon elinizde. Sosyal medya haberlerine bakacağınıza BBC'nin web sitesine girip haberin öncelikle İngilizcesini okuyup anlamaya çalışarak ardından Türkçesini okumak. Ya da hiç anlamadınız diyelim önce Türkçesini okuyup sonra bir ardından İngilizcesini okuyup karşılaştırmak en mantıklısı. Çünkü BBC haberlerin Türkiye'de yaptığı haberlerin yani Türkçe web sitesindeki haberlerin hepsinin İngilizcesi İngilizce web sitesinde de var. Aynı haberler aynı ifadelerle. Yedincisi phrase.it diye bir web sitesi var. F-R-A-Z-E nokta. Ite. kelimeleri cümlelere dökme için oldukça faydalı bir web sitesi olarak kullanılmakta imiş. Sekizincisi, şimdi reading dediğimiz gibi sürenin çok önemli olduğu ve toplamda 60 dakikadan oluşan bir kısım. Bunun için ilk kısım biraz daha kolay olduğu için 17 dakika ideal süre, ikinci kısım 20 dakika ideal süre, üçüncü kısım için 23 dakika ideal süre görülmekte. Diyelim ilk kısımda 17 dakikadan fazla zaman harcadınız, en fazla 20 dakika harcayıp bırakın. Mutlaka bir sonraki paragrafa geçin, en fazla her biri 20 dakika olmalı çünkü. Dokuzuncu taktik, ne tür soruların çıktığına detaylı olarak bakmak lazım. Bunun için de IELTS'e özel reading denemeleri çözmek lazım. Buna en güzel bakabileceğiniz yer IELTS denemeleri. Çünkü diğer sınav tiplerine dair de çok fazla reading sorusu var ama eş değer değil. Mesela bir pasaj veriyor size. Yazar ve araştırmacı ile ilgili olduğu durumda pasajda geçen isimleri hemen bulmak, bir isimden bir paragrafta birden fazla bahsediliyorsa, eğer bunun ne kadar zor olduğunu görmek filan bunlar aslında IELTS'in özellikle reading konularında geçen şeyler. 10. taktik, soruları çözmek için bir biçimin stilin olması lazım. Paragraf biraz daha böyle spesifik bir konu. Herkesin okuma anlama hızı birbirinden farklı olduğu için sen kendine bunu ancak yapacağını alıştırmalarla kazandırabilirsin. 11. taktik paragraf sırasına göre sorular ilerlese de tam tersi istisnalar da olabilir. Buna dikkat etmek lazım. 12. taktik boşluk doldurma, yes, no ya da not given, true, false ya da not given, çoktan seçmeli ya da kısa cevaplı, cümle eşleştirmeli tüm sorular pasajlarla beraber ilerler. Bu nedenle... İlerleyişleri aslında sıralı olarak denk gelebilir. Sırasız denk geldiği istisnai durumlarda vardır tabii ki. 13. taktik, eğer arada istisna sorular varsa onları sona bırak, paragraf eşleştirme ya da isim eşleştirme sorularını da en sona bırakman önerilmekte. Çünkü zaten bunların hepsini en başta okumuş olacaksın. Onları en son birbiriyle eşleştirebilirsin. Daha kolay olacak senin için. 14. taktik ki bu Türkçe paragraflarda genellikle Türkçe sınavlarda da çok söylenen bir taktiktir. Önce soruyu okumak. Paragraf çok uzun yani pasaj çok uzun zaten orası belli. İçin içinden çıkamayacaksın ama neyi aradığını önceden bilmek en güzeli. 15. Taktik. Paragraf başlığı tipi soruları en son yaparak en kısa paragraftan başla ki senin için elemen daha kolay olsun. Bu tip sorulara da en fazla 2 dakika ayrılması öneriliyor. 16. taktik, şimdi dedik ya en fazla her pasajı 20 dakika ayırmak lazım. Bunun için yapılacak en güzel şey evde çalışırken özellikle pasajlı kısımlarda kendinize süre tutmanız. Hızı en güzel kazandıracak şey pratik yapmak. 17. taktik, soruları cevapladıkça cevap kağıdını mutlaka geçirmek lazım. Bu konuda önerilen çok güzel bir web sitesi var. ielts.simon.com diye bir web sitesi. 18. taktik aslında bunu biraz cümle içinde bahsettim ama yes no sorularında mutlaka not given yani evet hayır sorularında bir de verilmeyen diye bir seçenek de vardır ve bu seçeneği değerlendirmeyi asla unutma. Bizim için çünkü cevap mutlaka vardır oradadır mutlaka biz bir yerlerde ararız ama olmaması da mümkün. 19. Eğer okuma alışkanlığın yoksa mutlaka günde en az 30 dakika okuma öneriliyor. Bu kitap olursa tabii en güzeli dediğim gibi haber makale de olabilir ama kitap bu anlamda en sürdürülebilir olan şey. 20.si bir önceki bahsettiğim okuma alışkanlığı ile ilgili olarak sadece okumak değil aslında scan reading yani tarayarak okuma işte ilk cümleyle son cümle arasında bir bağlantı kurarak böyle hızlı şekilde okuma tarama gibi böyle taktikleri de zamanla geliştirebilirsin. Bu taktikler sınavda çok faydalı. 21. Paragrafları okuduktan sonra yanına özet kelimeler şeklinde not almak, küçük küçük notlar almak faydalı olacak. Neyi arıyorsun? Yüklem kim? Kişi kim? İlk cümleler özellikle konuyla ilgili fikirler verir, eşleştirmelerle ilgili işe yarar haberiniz olsun. 22. Kelime harf hatalarında tamamen sıfır alınır. Özellikle dikkat etmeniz lazım boşluk doldurma tipi sorular için. Harf hatası, büyük küçük harf hatası yapmamak gerek. 23 soru tiplerinde bir kelime, iki kelime ya da üç kelimeden fazla olmasın şeklinde yönlendirmeler var. Bu yönlendirmeleri atlamadan, dikkat ederek bunlar çerçevesinde düşünmek lazım. 24. Bir cümleyi bir kez oku ve önemli olduğunu düşündüğün, bu keywordlerin anahtar sözcüklerin sadece altını çiz. Her yerinde altını çizme. Reading ile ilgili taktikler bunlar. Benim okuduğum, duyduğum, öğrendiğim, gördüğüm, uygulayanların yaptığı şeyler. Bir sonraki podcast'te kalan bölümler, speaking yani konuşma ve writing yani yazma bölümleri ve taktikleriyle yeniden buluşacağız. Instagram ve Twitter'da uydur uydur koy isimli kullanıcıdan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Herkese benden çay, Sona erdi.